0: 大家好，我是雨白，我是一只羊。今天是三月六日，星期一。你正在收听的是油条配咖啡。我们的雨白老师在这个周末啊，刚刚才结束大同
1: 之行，看得我好生羡慕。对，毕竟过去三年几乎都没有怎么旅行。然后这次放开了之后，本来想出国玩的，看一眼机票，于是决定还是先把北京周边高铁能到的范围先逛一逛。于是我就去了山西大同。去了之后，不得不说，大同真的很值得一去。云冈石窟实在是太壮观、太壮美了。而且大同作为一个古城，它翻修的完善程度是远超过我想象的。在他们过去的某一任很有名的市长的指导下，大同古城完成了一次重建。就是你走在其间，你并不会觉得这种现代的复古有多么的违和，你会觉得它就是那个样子，审美非常好，而且也会让人很舒心。不管是云冈石窟还是华严寺，你都会觉得它翻修的刚刚好，仿佛我们就在一千年前，就是这这些事物。刚刚建成的那个样子，真心安利大家去山西大同旅游。嗯，就是所以我们这个油条配咖啡渐渐的成了一个就是带货类节目。就是
0: 上次带完白羽球，这一次推荐大同旅游啊！我我刚想说再次开放广告位。哦、oh, 对哦对哦对，这个很重要对，就是请有眼光的广告主们赶快来找我们。对，那那回到正题，我们今天想要跟大家分享两条资讯。那雨白会先跟大家分享就是这个瑞幸万店计划，然后我在后面会呃聊一下就是我和雨白都非常喜欢
1: 的乐队苏打绿，他仍然陷入的这个商业纠纷。首先呢，我们先从瑞幸开始，这个助力瑞幸的万店计划，今天你瑞了没有？我最后的那个问题，大家可能会觉得比较陌生，但是我在很多微信群里都会看到这句话，是大家平时每天打招呼用的表情包。因为对于很多人来说，工作日喝一杯瑞幸已经变成了他们的常态，尤其是我们的工作群，经常可以看到大家用着“穿沙打己”的这个表情包。今天你瑞的吗？瑞？那究竟发生了什么呢？在三月二号，瑞幸发布了二零二二年的第四季度财报。就是非常的亮眼，他们在过去一年，二零二二年年收入首度超过了一百亿元，而且他们表示有信心今年完成一万家门店的这个目标。那么资本市场的反应也非常的迅速和直接。股价当天就上涨了很多。那瑞幸在过去一年还做了哪些比较亮眼的事情呢？首先就是它在去年二零二二年的十二月开放了新一轮下沉市场的联营合伙人计划，在一些三四线甚至更偏远的城市开放了这个合伙人计划。于是瑞幸在第四季度新开了三百六十八家门店。其实这个开店速度是已经有所放缓的，但是我们考虑到去年四。但是我们考虑到去年第四季度正是疫情最肆虐的时候，我觉得这个速度其实也并不慢。那么同样可以印证我的这个判断的是，今年一月，据瑞幸方表示，瑞幸新开了接近五百家门店。你想就一个月，我觉得今年瑞幸很有可能还会延续去年的这样一个比较好的势头，起码它的营收应该还是会一直在增长的。那么第二点，我觉得也是大家都知道的一点，就是瑞幸推新品的速度实在太快了。他在过去一年推出了新品超过上百种，每两三天他就会推一款新的饮品。不只是他推出新产品的速度如此之快，他的各种营销和联名也是玩的越来越得心入手，出神入化。我相信小杨也知道，就是今年情人节。瑞幸和线条小狗推出了这个线条小狗情人节限定的贴纸对，对雨白超想买，结果没买到。<笑>我真的超想要这个贴纸，但是我一点都不想喝它的情人节限定咖啡，因为看上去就是致死的含糖量。后来我想说我去咸鱼收一下这个贴纸吧，然后我发现那个贴纸单卖的价格就相当于那两杯饮品的价格，太夸张了。对，这这个这个真的让我陷入到了沉思，而且咸鱼上关于这个贴纸的。信息介绍，还说这个东西是防伪的，是正品，然后有什么防伪条，巴拉巴拉，仿佛就当做一个潮玩或者是一个正经周边在卖，对吧？当然我是不会助长这种歪风邪气的，于是我忍痛没有买，期待线条小狗的其他周边。包括我在收集资料的过程中，我还看到了一个让我印象特别深刻的事情，我不知道小杨有没有做这个事情，但是我添加了瑞幸的企业微信号，就类似于名字是首席营销官 Lucky。我一直以为那是一个机器服务号，因为他每天的动作也就是发发优惠券。我看到有报道说，其实那些号背后都是真人，他们会统计不同消费者的咖啡偏好，然后个性化的来推送这些优惠券。哦，这个让我觉得非常的了不起。但是我是没有加这个福利官，所以哎
0: ，没有没有真就,就是真实的体体验到
1: 。因为瑞幸它的各种福利、各种优惠券的玩法实在太多了，就即便。即便这个首席营销官或者叫首席福利官每次给我发个什么四点八折、三点八折，他可能仍然不如一些信用卡或者其他体系带来的福利。没没有那个优惠力度更大，比如我常用那种省钱方法，那我觉得应该是一个笨办法，是一个懒人办法，就是在瑞之前，我会先看一下他的抖音直播有哪些优惠券。当然，我相信大家肯定还有一些更好的方法，对吧？用我们广东话来说就是找着数，也欢迎大家在评论区分享。那么简单列举了几件瑞幸做对的事情，其实这个财报还是让很多媒体看出了隐忧。首先就是瑞幸的成本大大增加了，在第四季度他们的材料成本大幅度增加了百分之五十二，非常的夸张。然后整体来看，第四季度瑞幸的营业成本增加了超过八亿元，同比来讲增加了百分之三十二，也就是说未来一年很可能瑞幸它的成本在增加。如果它的成本增加了这么多，也意味着它的营收要超过的这个增长范围，它才能有盈利上的增长。那么第二个引诱就是。一二线城市的潜力可能到顶了，瑞幸不得不去探索三四线或者更下沉的市场。那么问题就来了，下沉市场的生意真的有这么好做吗？比如我这次去大同，出了华严寺旁边就是幸运咖，再走二十步是瑞幸。那我果断选择了幸运咖，因为它的厚乳拿铁也很好喝，且只要十块钱，这还是没有任何券的情况下。哦，好卷啊！咖啡这个行业，哇，咖啡这个行业真的很卷，不只是不只是幸运咖，包括瑞幸最早的创始人陆正耀的库迪咖啡，他也是主打九块九一杯拿铁。而且虽然库迪咖啡现在只有四百多家店，陆正耀已经喊出了开万店的口号。同时，幸运咖的门店在全国也超过一千八百家。为了补充大家的背景知识，这个幸运咖其实是蜜雪冰城旗下的，也就是说背后也有强有力的支撑。那下沉市场其实看的是什么？第一看的是性价比，第二看的是就是你的位置。你的位置好，你的点位好，其实你就容易赢得更多的客群。那么对于瑞幸来说，下沉市场有没有这么好做？有没有这么好扩张？它其实是需要打一个问号的。那有一个佐证就是，瑞幸过去一个季度它的营销开支上升了。那我相信在二零二三年，为了能够更好的在下沉市场占据这些所谓消费者的心智，这方面的钱它也少不了花。但是总的来说，我对于瑞幸的二零二三年还是比较乐观的。同时，我真的有点受不了媒体这种任何财报都能看出问题的做法了。就人家好不容易好好赚了个钱，转亏为盈，你就不能让人舒服两天？一定要说，虽然它有很多的好处，但是。他的财报透露出他有 A B C D E F G 的问题，我就觉得挺没劲的。不如
0: 你来开个店试试。那我也很期待，就是他未来的这么后续的发展，然后我们也会持续的保持观察。毕竟我们也是，就是他万店，我们也有一份功劳嘛。天天都在瑞啊，不是每周都在瑞，嗯嗯，虽然做不到天天，但是每周都在瑞。对，没有那个经济实力。<笑>那好，那今天的第二条资讯呢，想跟大家唠一唠，就是苏打绿最新的一个动态，就还蛮令人心酸的。就在周日的时候，三月五号，呃，我就有看到苏打绿的主唱，呃，歌手吴青峰，他在社交媒体上发表，呃，动态，他说，请各位歌迷朋友不要再在各大音乐平台收听苏打绿的歌曲了，大意是这样啊。呃，那作为我一个喜欢的苏打绿整整十年的人，我读到这条资讯，心里面真的痛了好几下。明明前不久苏打绿才在台北小巨蛋开了他们修团，然后以及经历各种纠纷这么久之后的第一场演唱会，我都以为那些所谓的商业纠纷都已经过去了。随着这个演唱会的开始，但没想到两周之后又看到。吴青峰呼吁大家不要听苏打绿的歌，就这一切的一切到底是为了什么？我又忍不住说，呃，回去以商业的视角再看一下，到底发生了怎样的恩怨情仇？我觉得首先要带大家理解这一桩。纠纷，我们要首先了解一个最基本的事情，就是一个歌手或者一个乐队要想成的话，他需要的不仅是才华，还需要在制作和推广上花钱，这是一个很基础的事情嘛。那在苏打绿刚刚起步的时候，他就是需要仰仗这个经纪人给他们提供这些资源和机会，所以早期就签下了不平等的条约。那最不平等的地方，也是引起这一切纠纷的地方，在于签这个经纪合约的一刻开始，他们的经纪人就用。拥有了对苏打绿的歌曲的母带的所有权，这就意味着经纪人可以自由的处理苏打绿在他们合同期间创作的所有的歌曲，直接从中获益。举个例子，就是直到现在，你现在每一次在网易云音乐播放苏打绿的歌，比如说我好想你，他的经纪人就可以开始数钱了。他这个是一次性获得收益，然后甚至说他还可以把这个母带卖给其他的公司，嗯，就是这个情况呢，就虽然说现在在苏打绿身上没有发现没有发生，但是他在 Taylor Swift 早年的时候就有这样的经历，就是他的早期的经纪人把他的母带卖给了别的公司，而他就是什么都不能做。作为创作者的苏打绿呢，因为这个不平等的条约，他就只能享受到我上面所说的一切的收益的分成这个比。力虽然说从来没有对外公布过，但应该是相当的低的。这个不平等的条约，现在听上去，哎，他们怎么会接受？但是，在一个年轻乐队还不知道他未来有没有爆发潜力的时候，这个机制其实是让经纪人和乐队的利益保持一致，大家一起就尽力的把这个音乐做到最好嘛。呃，就是经纪人有这个份保障，他才敢愿意投钱重仓在这个乐队上面。但随着苏打绿的名气越来越响的时候，他们也拥有了说不的底气。在二零一八年的时候，呃，经纪人和苏打绿的。合作其实就宣告终止了嘛，但是纠纷就从这个时候开始暴露出来了。第一，歌儿不能继续唱了；第二，名字不能继续用了。就这两方就因为这两件事情不断的吵来吵去，中间的官司应该是经历了呃大概三四年、四五年的时间。这个事情到了现在的结果是什么呢？就是歌儿。你还是可以继续唱，嗯、呃，就是在二零二一年的时候就确认了，其实创作者还是拥有自己创作的呃这些歌曲的这个知识产权嘛。那以后苏打绿。想唱就唱，第二个呢，名字你也可以继续的用，因为就是这个经纪人在这个来回纠缠当中，最终还是宣布说、啊，行，这个名字我不要了，我给你们。然后，所以你看上去像是一切的问题都解决了，但是因为我最先跟大家强调的就是，经纪人对呃合作期间的母带享有所有权，这个就导致。呃，现在创作者依然不能从自己以前唱过的那些歌里面分到任何的收益，这也是为什么吴青峰会呼吁大家不要再在各大平台上听苏打绿唱的歌，而去听他们以呃新的名义，就是于丁密这个名义发布的歌曲。就是最近他们呃就在花很多的时间把以前自己写过的歌重新灌录一遍，真正的拥有自己对歌曲母带的所有权，这样才能保证他。他们未来能有这个收益，就是事情走到现在，就是所有人都不开心嘛。我包括跟我的音乐人朋友就聊起这个话题的时候，呃，他其实有提到一点，我觉得嗯特别打动我吧，就是因为比起前很多音乐人真的更在乎的是尊重。因为在一个作品还没有办法被市场准确定价的时候，不管是创作者也好，还是经纪人也好，他在这个过程当中是共担风险的。一个音乐人当然他可以更小心，然后签订一个对自己更有利的条约，算清楚数字账，比如说把什么呃著作权、表演权、录制权等等等等规定的特别清楚。但是这个过程当中的情感账就真的非常非常的难算。现在看这个。呃、uh, ，我曾经这么热爱的乐队，然后
1: 因为这个事情撕破脸皮，心里面真的非常的难受。对我，我也感觉非常的难过，因为我算是苏打绿非常老的粉丝了，我应该是从零六零七年开始听苏打绿。那、啊、真的很早期了，呃，非常早期，就是他们每一张专辑，我买的都是台版预售签名版。虽然我也不知道那签名是真的假的，但是我每次都是买那个版本。包括他们之前的任何一个视频、任何一个 demo， 其实我都是有看过和听过的。因为我，所以我非常知道这个所谓的经纪人，在他们的早期究竟付出了怎样的心血和精力，和他们的感情有多么深厚，以至于。到了二零一八年，闹出这样的纠纷，我都不敢相信这个事情会是真的。就是这个跟山无棱，江水为竭，在我心中是差不多有可能会出现的情况，因为他们的感情太深厚了。所以说，爱会消失的人是真的会变的。就这件事情，其实对我的打击也挺大的，就是我从来没有想过他们那样契合的。不能叫精神伴侣吧，反正是一路相伴过来的这样的关系，居然也能走到分道扬镳、反目成仇的地步。而且我觉得这个事情最后每一个人都是输家，经纪人失去了他的名声，失去了他在业内的威望和信用；音乐人本来他的精力是应该花在创作上，结果全都缠在这些烂事里边，这也会非常影响他的创作。就这些事情真的让我很痛心。是啊。就作为歌迷，忍不住在这里再
0: 多说一句，就是前段时间我有在微博上面看到吴青峰说，就是近来声嗓音就是越来越不行了，就明显是感觉到随着年龄的增长，呃，唱歌其实是会有一点吃力，这样就是可能没有办法一,一整个唱完。就是因为看到那一条微博之后，我突然就心紧了一下，就是觉得我应还是应该去买他们重新灌录的这个专辑。我我很难想象，如果有一天他真的宣布就封麦不唱了，然后再也不搞创作之后，我会有多遗憾。就是当初他在活跃的时候没有好好的支持他
1: 。希望未来我们有机会一起去看于丁密的演唱会
0: 。嗯。好，那今天的一句话新闻呢，是我在查这个苏打绿的这一个整个纠纷当中遇到的一个很有意思的一个事实吧，一个小的小的一个冷门知识，就是环球音乐，相信大家都很熟悉吧，就是一个这种呃有国际影响力的这种唱片公司，我今天才知道它是一个阿姆
1: 斯特丹的上市公司，对，有点神奇。好的，以上就是我们今天节目的全部内容，祝你这一周拥有一个好心情，我们下一期再见。拜拜，拜拜。